0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, meus amigos! Dengue Santiago na área. E hoje, olha, a gente... Vai ter um episódio especial, bacana, meninas, vocês que têm a vontade de narrar uma partida de futebol, sentem esse desejo, e, ah, sei lá, estão um pouco tímidas, Denise, como é que eu vou fazer? Olha, hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com essa pessoa que eu já estava querendo dar um tempão, além de admirar o trabalho dela, antes dela ir pra Globo, narrar as partidas, já admirava o trabalho dela na Fox e ela vai explicar pra gente como foi que tudo começou e aí pode ser ó, o start para você que acompanha aqui o nosso podcast, você que tem esse, essa vontade de inserir nesse mercado do jornalismo esportivo na área da narração e eu converso com ela agora, Renata Silveira, a primeira mulher a narrar as partidas na Globo e é um prazer e eu tô muito feliz, tá Renata? E tá batendo esse papo contigo e você vai falar tudo pra gente, tá certo? Tá tudo bem?
0: <risos> Vou falar, pode deixar. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pelo horário que você tá assistindo aí, ouvindo esse podcast. Prazer é todo meu de estar aqui pra contar a minha história, contar um pouco da minha trajetória. Tô muito feliz com esse momento que eu tô vivendo e vamos lá, tô pronta aí para as perguntas. Olha, e você fala tão
1: calmo, menina. Eu pensei que você fosse
0: falar bem rápido assim. tranquilidade.
1: <risos> nem sempre, nem sempre. Renata, olha, a gente tá aqui com a Bia do GE.com, também, Beatriz Carvalho, Thaís Jorge, é. também do Globoesporte.com, participam aqui conosco. Bia, que prazer, hein, Bia? Vamos narrar a partir de agora, Ana Beatriz. Beatriz Carvalho, Ana Beatriz não. É Beatrizão. Beatriz Carvalho, <risos> perdão.
2: Oi Zé, Denise, já comentamos uma vez, falta narrar ainda, né? Não, tô brincando, eu deixo só pra Renata mesmo. Então, <risos> é um prazer grande estar aqui de novo nesse podcast, que todo mundo sabe que eu gosto muito, vivo trocando ideia com a Denise, com a Marta, com todo mundo, e claro, falando com a Renata, que também admiro demais, vivo, sigo lá no Twitter e acompanho muito o trabalho das nossas transmissões, eu acho que esse é um momento muito importante para ela e o que representa para nós também, que somos repórteres e estamos aí no jornalismo esportivo. Então, vamos lá. Que bacana. Renata, você é formada em
1: Educação Física, fez a pós-graduação em Jornalismo Esportivo. E aí, como foi esse seu
0: olhar para esse lado da narração, hein? Então, é, em 2014, quando eu estava terminando praticamente já após, a Rádio Globo lançou um concurso chamado Garota da Voz que era para encontrar mulheres que narrassem futebol. Eu nunca tinha imaginado fazer isso na vida. Eu tinha muita vontade de trabalhar em televisão. É, além do futebol, eu sempre trabalhei com dança também. Hoje eu tenho uma academia de dança aqui Ai, na Zona barulho. Norte do Rio de Janeiro. E na época eu trabalhava com dança ainda, em 2014. Na verdade, ainda trabalho, né? só não atuo ainda dando aula, mas só coordenando. Mas na época eu ainda dava aula de dança. Eu trabalhava numa rádio também, estava tentando começar ali no jornalismo esportivo. E aí eu vi na Rádio Globo uma boa oportunidade, assim. Eu falei, ah, se não der certo, como narradora, né? Quem sabe uma oportunidade dentro da Rádio Globo, que é uma grande empresa e tudo mais. E foi, foi engraçado é. que na época até os meus amigos vieram falar comigo, né? Ah, Renata, se inscreve no concurso, você tem uma voz legal, você é uma futebol, você está trabalhando com isso, está fazendo a pós-jornalista esportiva, eu. Eu parava, pensava, assim, falei, gente, mas narrar futebol, narrar. Eu nunca ouvi, nem vi uma mulher fazendo isso. Que loucura, né? É. Ainda mais em rádio, porque tem a questão da velocidade, do isso. improviso. Enfim, eu nunca tinha imaginado fazer aquilo. Mas eu acreditava que podia ser uma boa oportunidade. É, mas nunca imaginaria que eu hoje estaria onde estou, né? Isso é muito louco. E aí eu participei do concurso, foram 80 inscritas na época. Eu fui uma das 20 selecionadas. E quando a gente teve o primeiro contato, é, eu percebi que ali nunca ninguém tinha narrado. Isso foi muito louco, né? Porque realmente estava todo mundo tentando a primeira vez ali. Estava todo mundo tentando uma coisa nova. Algumas meninas já trabalhavam em rádio, como locutora, dubladora. Outras eram só apaixonadas por futebol, mas narrar mesmo ninguém tinha é, é, isso no currículo, né? E aí eu comecei a ficar com a esperança que pudesse dá tá certo, que estava todo mundo ali no patamar igual, é, e aí a gente passou por um processo muito legal dentro da Rádio Globo, onde o Edson Mauro estava à frente com a gente do projeto o tempo todo, ele que é um dos narradores da Rádio Globo né, até hoje, e ele que ajudava a gente, ensinava tudo, e a gente ia passando por algumas seletivas, né? chegou até a última seletiva, que fui eu e mais duas meninas na final, a Lívia Torres e a Bianca Ventrotti, e a gente fez a final no Maracanã, é um jogo do Flamengo contra o São Paulo. Aquele jogo deu São Paulo 2x0. Se não me engano, foi a quarta ou décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. E a gente ficou se revezando. Uma narrava 15 minutos, a outra reportava e a outra fazia comentário. Eu passava 15 minutos e trocava. Mais 15 minutos trocava. Segundo tempo, a mesma coisa. E foi engraçado, porque nesse jogo... Os dois gols eu não narrei. Quando saíram os gols, eu não estava na posição, na função de narradora. Nossa. Eu, falei, ah, eu não vou gol. ganhar esse concurso, né? Ela, Pô, eu não, não fiz a principal parte, que foi narrar o, 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 gol. o gol. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não vai dar certo, não vai dar certo, mas para minha surpresa, eu fui selecionada, eles abriram para voto popular, teve votação também dos narradores e comentaristas da Rádio Globo. E aí, o prêmio desse concurso era narrar um jogo daquela Copa do Mundo de 2014. E eu narrei Uruguai e Costa Rica, 3x1 Costa Rica, a primeira zebra daquela Copa.
1: Uhum. Foi,
0: eu tenho vergonha, sendo muito sincera, eu tenho vergonha daquela narração, porque... Eu não estava preparada. Eu simplesmente ganhei ali um concurso e falaram, vai, narra aí esse, esse jogo. E foi bem tenso. <risos> a primeira vez é sempre muito complicado, né? Foi muito tenso, eu nunca tinha feito aquilo na vida. Durante o concurso, a gente treinava alguns lances. Arremesso lateral, gol. A gente narrava aquele trecho. Agora, narrar um, um jogo com abertura, com um intervalo, é completamente diferente, né? Então, eu saí dali, sabe, é, eu saí dali... Qual foi a minha sensação, né? De que realmente tinha sido uma coisa muito difícil. Eu, eu lembro que eu saí com dor de cabeça, sabe? De tão concentrada que eu estava naqueles 90 minutos, enfim. É, mas eu gostei. Falei, cara, agora eu quero me especializar nisso. Eu quero procurar cursos. Eu quero entender melhor como é que funciona. Porque é uma coisa muito nova, mas é uma porta que se abriu e podem outras se abrir, né? Então... Eu fui para a escola de rádio, eu fiz um curso de locução lá, que foi engraçado que foi também com o Edson Mauro, ele era o professor, muita coincidência. Na turma eram 20 alunos, se eu não me engano, por aí? Era mais eu e uma menina só. O resto era tudo homem, então realmente não tinha essa procura, né? E... e aí, como eu falei anteriormente, sempre trabalhei com dança. Em 2015 eu abri a academia de dança, então eu. Você parei é bailarina, com jornalismo Você é bailarina? É o quê?
1: Você é bailarina? Sim. Ai, Sim, eu que... danço A desde também. Ah, eu também. Ah, que maravilhosa, <risos> Essa bailarina clássica. Fui, né, durante 25 anos. Eu parei um pouquinho agora e agora eu tô não, só é isso, no, no é. crossfit agora pra
0: tentar manter.
1: É isso na aí, luta. maravilhosa. Mas eu, não não, eu danço
0: eu danço desde os três anos de idade, fiz Ai, balé. Que bom, bom. É A vida bom. toda, mas minha especialidade mesmo é sapateada. é. é... Enfim, sou apaixonada por dança, é, acho não, tenho muita certeza que a dança e por eu ter vivido muito dançando em palco, em competição, hoje em dia me ajuda muito, muito. para eu ter confiança e me preparar para uma transmissão e aparecer ali. Enfim, acho que às vezes a gente pensa, né? Nossa, não tem nada a ver dança com futebol, mas quando a gente vai pensar no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho. A dança me ajuda muito. A disciplina, e... né? Ajuda muito, é, né? É, a disciplina, totalmente. São muitos pontos positivos. E aí, voltando, hum. eu fiquei de 2015 a início de 2018 sem trabalhar com jornalismo esportivo porque eu tava focada 100% na empresa. Eu tinha certeza que se eu não estivesse lá, não ia dar certo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas sempre deixando de lado, assim... Deixando de lado, não. Deixando ao lado um sonho que era o de jornalismo esportivo, que eu não ia deixar para trás, que eu tinha certeza que um dia eu ia conseguir retomar, eu ia conseguir trabalhar com as duas coisas e conciliar, ia ser perfeito E acabou que deu tudo certo. Em 2018, a Fox lançou o concurso chamado Narra Quem Sabe, que era muito parecido com aquele concurso da Rádio Globo, só que a preparação foi diferente. Né? Era a mesma coisa, você se inscrevia, mandava lá um áudio de um gol, é, só que a proporção já foi bem maior, acho que televisão televisão... Cham mais atenção, né, já foi um concurso nacional, então foram 300 inscritas e eles selecionaram seis. E eu, por já ter a experiência em 2014, eu sei que isso me facilitou muito, né, no processo seletivo, de já ter essa experiência. Uhum. E, e, e aí fomos nós seis selecionadas e aí a gente teve toda a preparação. E aí sim, a gente narrava um jogo inteiro, a gente narrou diversas competições, a gente foi para o Allianz Parque narrar Aliança Lima e Palmeiras, de lá a gente sentiu na pele a dificuldade de você transmitir, é, sem ter uma TV te apoiando ali, de transmitir, por exemplo, Mas eu ali lembro... Mas ali já era oficial, não era,
1: Renata? Desculpa te interromper. Ali na Fox já era, ofi já era oficial essas
0: partidas, não eram? Não, ainda não. Isso era tudo treinamento. É mesmo? Era tudo treinamento. A gente ficou mais de um mês só treinando. A Vanessa Rich estava à frente do ah. projeto. Ela foi uma das pessoas, assim, que eu, quando eu vi que estava à frente do projeto, eu não tive dúvidas que eu queria fazer aquilo, porque... Ela sempre foi uma grande inspiração, sempre quis fazer os cursos dela, mas não tinha grana para pagar. Quando eu vi a Vanessa à frente do projeto, eu falei, cara,
2: só de estar bom. com a Vanessa
0: já vai ser maravilhoso. E foi, assim. Ela teve todo esse cuidado de preparar a gente, porque ela falou, olha, vocês vão apanhar muito na Copa do Mundo. Quando vocês chegarem pra Copa do Mundo para narrar, vocês vão apanhar muito, então vamos treinar, vamos fazer direito para que vocês sofram menos lá na frente, porque a gente já sabia o que vinha né, pela frente. E aí nós seis tivemos toda essa preparação, e foi importante também, porque eles observaram nós seis durante esse tempo, porque eles iam selecionar três apenas para narrar a Copa do Mundo, né? não iam ser as seis. E aí eu fui uma das selecionadas, assim como a Isabelle Moraes e a Manuela Vena, e aí narramos os Jogos da Copa, e foi muito legal, porque a emissora deu um. Muito... Muito espaço a gente, a gente narrou diversos jogos, né? A gente tinha essa dúvida, poxa, será que a gente vai narrar um gol ou outro, um jogo ou outro, né? Não, a gente ia se revezando, é, a gente fazia praticamente dois jogos por semana, pegava seleções grandes, eu narrei a Argentina, e aí depois a gente é, depois eu fui Depois eles revezaram a gente nos jogos do Brasil, cada uma fez um jogo do Brasil, e depois eu fiquei escalada para os jogos do Brasil, narrei Brasil e México, e depois, infelizmente, tive que narrar a eliminação, né? Brasil e Bélgica, e depois. Para minha surpresa, foi escalada também para narrar a final. E aí, o que foi mais legal de tudo é que não foi apenas um concurso. É, essa era uma grande questão: ah, será que vai ser só uma questão de marketing, fazer um concurso para achar mulher? E essa, essas mulheres vão narrar na Copa e depois da Copa do Mundo isso vai acabar? E não, assim que acabou a Copa, a Fox me contratou e eu fiquei de 2018 a 2020 narrando, tive a oportunidade mesmo de apresentar programa, de comentar, enfim, eu passei por todos os ambientes que eram possíveis lá dentro, é, narrei diversas competições, campeonato europeu, fiz alemão, fiz espanhol, é, a gente fez campeonato argentino também, Europa League, fiz libertadores, sul-americana, enfim, foi uma grande escola, e agora, no final de 2020, a Globo me chamou, entrou em contato comigo. É, para minha felicidade é um sonho, né? Acho que todo mundo sonha um dia, quem trabalha com jornalismo, um dia chegar na Globo. E em janeiro, era para ter começado em janeiro, né? Mas eu tive Covid, entrei para estatística, graças a Deus foi bem leve, foi bem tranquilo. Aí atrasou um pouco do processo, entrei em fevereiro, fiz toda a preparação, o que foi muito, muito, muito importante é, fiz vários pilotos, né? piloto para quem está ouvindo e não sabe, é literalmente um teste, né? uma avaliação, você está ali narrando, transmitindo um jogo, mas aquilo não está indo para o ar, é, estava ali com comentarista, fiz esse piloto com diversos comentaristas diferentes, então aquilo foi me deixando mais tranquila, cada piloto que eu fazia, mais confiante, e ao mesmo tempo eu ia conhecendo todo mundo, até que chegou o dia da estreia, que foi 10 de março, na rebota Botafogo 5, Motoclube zero tô dando muita sorte, os jogos que eu tenho feito Não estão sendo é. muitos gols. A... A torcida do Botafogo fez festa, viu? A torcida festa, do viu? que
1: gosta, né? A torcida Sim. fez festa aí nas redes sociais. Que pena que o Botafogo é, foi eliminado né logo em seguida na, na segunda fase para o ABC. Mas você deveria pois ter é. narrado todos agora.
0: Não, eu narrei, esse do ABC fui eu que narrei também. Inclusive, tava o jogo horroroso do Botafogo, horrível, né? 1x0 ABC, e aí aos 57 minutos do segundo tempo, 1x1. 1. Aí eu, foi ali naquela hora que eu pensei: nossa, só a narradora da sorte mesmo do Botafogo, né? Pra achar esse empate num jogo onde o Botafogo não fez nada. Não fez nada. Né? Só que aí no Espero, foi eliminada. Oh, é Enfim, empate que... a... Esse resumo aí da minha história <risos> Um
1: grande resumo, um bom resumo Olha, Thaís Jorge está aqui coisas. conosco, Bia Thaís? Oi, gente. Pronto, a mulher bem? que manda no g.com chegou. Pronto, Taizinha. Estamos aqui com a Oi, Renata, Renata Silveira.
0: Oi, tudo bem? Oi, Thaís, tudo, tudo ótimo?
1: Olha, Renata, vou passar também a bola pras meninas, fiquem à vontade, só pra gente conversar aqui e bater o papo. Agora, eu tenho só uma dúvida, Renata, assim, a gente faz muito aqui na rádio ponta de gol, né? E assim, por exemplo, é, o Ceará tá na Sul-Americana e como você tava dizendo que igual, é, tem que estudar, claro, e a gente, como fazendo ponta de gol, também tem, claro, tem que estudar para você conhecer. Às vezes, assim, eu falo por mim, eu tenho uma certa dificuldade, porque os times daqui a gente conhece bem. Mas, por exemplo, uhum. um Jorge irmão, um Arsenal de Sarandir, um Bolívar, que a gente não tá, eu pelo menos, não estou tão acostumada a ver, sinto uma certa dificuldade nas posições, nos, nos, até nos nomes mesmo, na nomenclatura dos atletas. Tu sentiu esse tipo de dificuldade? Ou tu já conhecia todo mundo? Eu vi aqui, acho que, Croácia e México, que você narrou. Eu acredito que você teve algum tipo de dificuldade. Adino, como é que você vê essa questão? Eu falo com ponta de gol, né? Coitado assim Mas acho que na narração até até um pouco mais de preparação, né? É,
0: esse Croácia e México, eu tô rindo aqui só de lembrar ah. é, Na época, em 2014, eu não, não tra... ainda narrando e tudo mais Então realmente era tudo novo Poxa, hoje em dia a Croácia conheço diversos jogadores, né? Mas naquela época não E foi engraçado porque eu não ia narrar esse jogo Foi na Rádio Globo, foi na época do concurso eu Nem contei uhum. isso, esqueci é, a, a premiação era narrar um jogo só, só que depois que passou esse jogo, é, logo depois eles me ligaram, porque o narrador que ia fazer esse, esse jogo estava passando mal. Isso, assim, faltando, sei lá, três horas para o jogo começar. Se eu podia é, narrar essa Ai, partida. Aí eu falei, claro, eu posso, claro que eu posso. Nem tinha escutado ainda quais eram exatamente as seleções, eu falei, não, eu posso, estou indo para aí. Quero espaço, né? Eu quero espaço, né? Eu quero... É, aí eu lembro que eu... eu, eu até hoje eu coleciono álbum né, da, de Copa, de competições, enfim. Eu só lembro de eu ligar para o meu pai pedir para o meu pai me levar lá na Rádio Globo. Peguei meu álbum de figurinha assim, da Copa e fui <risos> olhando o nome dos jogadores durante, durante o trajeto. Né? Mas o que eu faço? Né? O que eu costumo fazer? Realmente não é como a gente conhece todo mundo. Não é sempre que a gente pega equipes que a gente está acostumado a fazer, que a gente tem muita intimidade, que a gente acompanha isso é normal, vai acontecer sempre, porque realmente é impossível você acompanhar 100% tudo que está acontecendo, né? É. Ainda mais é, times que não são daqui do Brasil. Então, é, eu fui aprendendo muito, né? Eu, eu não tinha essa prática, eu fui aprendendo conforme eu ia fazendo os jogos, eu ia perguntando a pessoas mais experientes, é muito legal de você não ter, é, ter essa humildade mesmo de pessoas e perguntar, poxa, qual é o meu melhor site que eu, que eu acho informações sobre essa equipe aqui? Uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, é, agora aqui na Globo, é assistir partidas antigas. Eu, eu, assim, eu já fiz... Cada hora eu mudo, assim, a forma de estudar, é muito engraçado isso, até achar a forma ideal. Quando eu acho a forma ideal, eu quero achar outra, e eu vou, anoto no caderno, daqui a pouco eu tô no computador de novo, aí levo, abro três cadernos em cima da mesa para fazer um jogo, é uma loucura. E aí... É, de tudo que eu faço, tem uma coisa que se eu não fizer, eu não vou tão preparada para um jogo, para uma partida. É assistir as partidas antigas. E isso faz total diferença. Porque foi o que você falou. Primeiro é a questão da pronúncia. Né? É, eu já fiz time da Áustria que o cara não tinha nenhuma vogal no nome. Então é complicado. Então a partir do momento que você escuta e vê uma transmissão daquela partida e aí não precisa ser um brasileiro narrando. Você pode pegar uma, uma narração... De, é, de um alemão, de um inglês, de um americano, enfim, porque você vai ou ouvir ali a pronúncia, tem uns sites que auxiliam também, né, de pronúncia e tudo mais, mas você começa a ouvir ali, YouTube também tem muita entrevista com jogadores, então se eu tenho dúvida em alguma pronúncia, eu recorro a essas ferramentas. E a outra questão, sem ser a pronúncia, é você reconhecer o jogador, né? Porque, às vezes, você não conhece, você vai muito pelo posicionamento. Ah, tipo, ah, o lateral direito só pode ser esse cara aqui que está no campo desse lado. O lateral esquerdo é a mesma coisa. Dupla de, de zagueiros, de volantes e tudo mais. Você vai muito pelo posicionamento. Mas tem times que os caras né? É, flutuam muito, mudam muito e tal. E aí, você, se você não souber exatamente quem é, você se perde. Então, quando você assiste partidas antigas, e aí não, não adianta assistir uma só, tem que assistir mais de uma... É, você começa a reconhecer o jogador em campo, é, você pega informações sobre o jogador, sobre a competição. Então, assim, eu me preparo muito para os jogos, estudo bastante, acompanho o site, é, leio a, o, o material que a produção envia, mas assistir os jogos anteriores faz total diferença para tudo isso aí que você falou. Olha aí, meninas que estão nos escutando, querem ser
1: narradoras, olha aí a dica da Renata Silveira. <risos>
2: Bia e, e uma Thaís coisa Thaís. que. Que, tipo assim, eu fiquei chocada, é que eu te achei muito, muito, muito corajosa, Renata. Simplesmente, estava lá, o concurso, vou participar. <risos> Nunca narrei, mas não importa, vou aprender e vou, vou narrar. E achei isso muito bacana. E eu queria saber, assim, quais foram suas, inicia suas inspirações iniciais? Assim, como é que tu se preparou, principalmente para esse primeiro concurso, né? Que foi a porta de entrada. E, enfim, você me falou toda essa parte do estudo, que é muito importante. Eu acho que isso seria legal também falar.
0: É. Essa questão da coragem, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter na vida, né? Não ter medo, meter as caras mesmo, se é aquilo que você quer. O não a gente já tem. Então, uhum. né? A gente se joga e, e vai nessa. Eu sou uma pessoa muito competitiva, eu sei disso. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. <risos> Mas eu sempre me meti em concurso. Eu lembro na época de faculdade... Eu ia para é, congresso, fazer ação científica, e aí eu estava lá participando, competindo, e isso foi, foi me criando calos na vida. Então, eu falo que daqui a pouco eu não vou ter nem mais adrenalina, que eu já participei de tanta coisa assim, maluca. Falei, gente, daqui a pouco eu não vou nem sentir mais aquele frio na barriga, porque eu já senti isso tanto durante a vida toda, até na dança, né? já participei de diversas competições, é muito louco. Então, eu acho que não tive esse medo, né? Fui com a cara e com a coragem, literalmente. É... E você perguntou sobre as inspirações também, né? Isso, as pessoas sempre Sim. me perguntam, e eu, eu tenho refletido sobre isso durante, durante esse tempo, é que para mim é muito difícil falar isso, né? Porque inspiração, quando você pensa em inspiração, é... eu imagino que seja aquela coisa de, tipo, você vê alguém fazendo alguma coisa, né? Profissionalmente ou não, e aí você pensa, ah, quero ser igual a essa pessoa, né? Tipo, ah, eu quero ser essa pessoa, quero ser essa mãe, quero ser essa... essa jornalista, quero ser essa pessoa enfim, que tem esses princípios assim e tal, e eu com, com, com a narração eu nunca tive isso, porque eu nunca olhei um narrador e pensei, nossa, eu quero ser igual esse cara, eu quero narrar igual esse cara eu nunca fui de, tipo, ficar imitando ficar, sei lá é, jogando futebol e narrando, jogando botão e narrando, porque quando a gente escuta as histórias dos narradores, eles contam isso, né? Uhum. Ah, porque eu botava a televisão no mudo e ficava narrando. Ah, então eu jogava botão com meu avô e eu ficava narrando. Não, nunca... nunca... Ensaí na nada, é, muito menos uhum. futebol. Então, inspiração mesmo, é, eu não tive. O que eu tenho eu chamo de referências, né? Porque quando eu comecei é, a, a procurar me especializar e tudo mais, aí eu parei para pensar. Falei, nossa, eu, eu sou apaixonada por futebol desde pequena, eu vou a estádio desde pequena. Meu pai é daqueles que dorme com rádio de pilha, ouvindo futebol 24 horas. E eu nunca tinha parado para prestar atenção em nenhum narrador, né? Aquilo nunca me chamou atenção. Isso é, é muito, muito doido, né? Então, hoje eu tenho as minhas referências, as pessoas que eu admiro, que eu, que eu olho assim e eu falo, nossa, esse cara é, é muito bom, ele narra com emoção. E tanto na rádio quanto na TV. É, na rádio, Edson Mauro, José Carlos Araújo. Na TV, eu, o Galvão, acho que a gente não precisa nem falar, né? Uhum. Galvão é referência para todo mundo... O Galvão, eu acho que ele tem todos os requisitos que um narrador precisa ter. E, além de tudo isso, ele consegue levar emoção para milhares de pessoas como nenhum outro narrador é capaz de fazer, sabe? Ele emociona de uma forma inexplicável. E, então, admiro o Galvão muito por isso, por essa questão de como ele consegue comunicar e levar essa emoção. Gosto muito do Milton Leite, gosto muito do Vilani. É, o, lá na Fox eu gostava muito também, gosto também ainda, né o Silva Júnior, o Hamilton, o João Guilherme. Enfim, são diversos narradores Sim, que é cada um eu admiro um, um ponto específico. E aí eu tento trazer isso para a minha narração, mas eu sei da importância também de ter a minha própria personalidade, de ter a minha forma de narrar, que é diferente também até pelo fato de ser uma mulher narrando. Isso, até para evitar
1: que fique caricato, né, Renata? Você tem a sua personalidade, Exato. então é o seu jeito, é você, você é a sua própria inspiração, tá certo. Thaís, a Renata falou uma coisa que a gente comenta muito aqui no nosso estado, que é a importância de estudar essa, as transmissões, de estudar os times. Né? A Renata Mendonça até que conversa muito com você, né, Thaís? Ela toda vida, quando ela vem comentar alguns jogos nossos daqui, ela tem, faz essa questão de, de parar, de estudar, eu acho até que representa respeito também pelas equipes, né, que a gente vê muito isso e a Renata deixou isso muito claro, né, Thaís, que é importante, eu não tô dizendo que é, ah, todo mundo tem que estudar, tem, mas a gente vê algumas situações que não é fazendo pouco, o caso das equipes do Nordeste não é isso, mas existem algumas situações, são poucas, que volta lá, apertar no play e pronto, não ter um estudo aprofundado sobre determinada equipe, principalmente as equipes que não estão tanto tempo em, né, no cenário brasileiro, né? Tanto tempo em, em, em apresentando bons, bons rendimentos, boas qualidades no cenário brasileiro, né, Thaís?
3: Exatamente. Assim é, eu sempre converso com a Renata Mendonça, assim, sou louca por ela, assim, porque eu acho muito legal o respeito que a Renata tem. Todo jogo que ela vem fazer, que ela vai fazer de Ceará e Fortaleza, ela já manda mensagem bem cedinho, aí fica trocando áudio, né? Porque a Renata adora áudio, né? o negócio dela, ela... Opa, pode mandar áudio, vou mandar aqui. Então, ela tira todas as dúvidas. Ana Thais Matos também. É, a Ana costuma mandar mensagens também. A última até que ela mandou, eu estava dormindo na hora do jogo, foi bem ruim isso. Mas é, minha pergunta para a Renata era justamente sobre isso, né? A, a, agora na, na Globo tem, por exemplo, tem você, tem Karine Alves no Troca de Pazes, tem a Renata nos comentários, tem a Ana nos comentários, né? Uma equipe muito gigantesca. É, como é que vocês mulheres né, se apoiam e trocam informações e se motivam é, nesse espaço, Renata?
0: Ah, eu acho que você usou uma palavra perfeita, aí, né? de apoiar um ao outro. eu acho que isso é muito importante, é, não sei se vocês estão sabendo, mas a nova contratação também da, da Globo é a Natália Lara, teremos mais uma narradora em breve, isso é muito legal, né? porque até final do ano passado não tinha nenhuma, agora temos duas, a Nath também estava comigo lá naquele processo seletivo da Fox, ela não foi uma das selecionadas para narrar os jogos da Copa, mas eu é muito longe, porque ali eu já via muito potencial nela e muito amor pelo, pelo que ela faz. Então, está chegando aí. E eu acho que é isso, é da gente se apoiar. Tem muita aquela questão né, de que as mulheres são é, não se apoiam, não se ajudam, e a gente tem que acabar com isso, principalmente no esporte, onde o espaço da mulher ainda é bem menor em relação ao homem, né? seja nas redações, seja numa mesa redonda, enfim. É, isso está mudando, isso está aumentando e eu acho que só dessa forma que a gente vai conseguir é, caminhar mesmo, é né? uma dando a mão para a outra e se apoiando, se ajudando, uma incentivando a outra para a gente continuar aí nesse
1: caminho. Há uma responsabilidade maior, Renata, como é que você vê isso? Por ser a primeira mulher a, a dar esse passo, a ter essa iniciativa na
0: Globo? Total, <risos> total, é, eu, eu falei que eu fiz os pilotos e eu ia ficando mais tranquila, né, de um jogo para o outro, nossa, no dia 10 de março, que foi o dia da estreia, eu pensei, cara, hoje eu preciso acordar e não pensar que eu vou ser a primeira mulher a narrar um jogo da, na Globo, né, porque isso é muito louco, é, <risos> é um peso nas costas, absurdo, então eu, eu tentei não focar nisso, eu, eu lembro que eu fui no mar, eu dei um mergulho, eu agendei uma massagem nesse dia relaxante, eu falei, cara, eu preciso uma cerveja, esquecer, <risos> tomar uma preciso esquecer né? o mundo, porque a responsabilidade é muito grande, e desde o momento que eu cheguei, eu fui muito abraçada, assim, pela chefia, pela equipe, por todo mundo, e isso é, é um diferencial muito grande, né, porque eu, eu, não, eu não sou tímida, mas quando eu tô chegando num lugar que eu não conheço as pessoas, é, que eu tô chegando ali, eu estou com os pés no chão, eu vou aos pouquinhos, eu sou muito de brincar com as pessoas e tudo mais, mas quando eu tô chegando, né, eu, poxa... Primeira narrador da Globo, pessoas chegando já toda, toda. Eu cheguei lá tranquila, toda tímida. E as pessoas super alta astral, camarim, as redações. É um ambiente muito legal. É um ambiente assim, positivo, que tem uma energia muito boa. E isso foi me deixando mais tranquila e mais confiante. E essa questão de você é, praticar, né, gente? Eu acho que tudo na, na vida é prática. Então, assim, eu tive essa estreia no dia 10. No, no dia 12, eu já estava fazendo outro jogo. Na outra semana, eu já estava fazendo mais outros dois jogos. Então a cada jogo você vai evoluindo, você vai conhecendo outros comentaristas, vai conhecendo mais a equipe, vai, aquele nervosismo vai diminuindo, mas é uma responsabilidade muito grande, com certeza, e tá marcado aí na história já, né? É uma honra muito grande, como eu falei aqui na abertura, é um momento muito feliz que eu tô vivendo, eu tô amando tudo isso, tô, tô bem feliz. Ai, que bom. Bia, se arrisca a narrar também, Bia?
2: Não narrar não, no momento não. Quem sabe um dia com muita preparação. Mas eu queria saber, Renata, como é que você que você lida com as críticas, né? Porque a gente sabe que acaba acontecendo de uma forma ou outra, principalmente com a internet. A gente sabe que a internet facilitou bastante as pessoas a terem coragem entre aspas, né? Então eu queria saber como é que você lida com isso, com isso e com o machismo e tudo isso que, que se encontra na sociedade.
0: É, e eu venho desde 2014, eu sempre acompanhei, né, é, essa questão da sociedade, de como as pessoas estavam encarando essa novidade, porque, realmente, assim, né? não é mentira para ninguém, você ouviu a vida toda um homem narrando futebol. Se você ouvir pela primeira vez uma mulher narrando futebol, você vai estranhar. É óbvio. Ninguém vai ouvir uma mulher narrando e vai falar nossa, que coisa normal, que incrível. Não. É uma mulher narrando? Como assim? Mulher narrando futebol? Então, assim, eu até falo né que o estranhar não tem problema nenhum. É super normal. Tá, tá tudo tranquilo. E as pessoas falam. Às, às vezes chega muita mensagem assim, nossa, tava es escutando o jogo, assistindo o jogo. No início eu estranhei muito, mas depois eu fui me acostumando eu falei, não, mas é assim mesmo. Daqui a pouco você se acostuma e tudo mais, eu até brinco. Mas eu sempre fui daquelas de acompanhar a hashtag depois do jogo, né? E de 2018, principalmente, para cá, eu venho percebendo que isso está tá diminuindo bastante. E lidar com as críticas, eu acho que a gente tem que saber lidar sempre. E, e acho que também a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Porque a gente tem as ofensas, né, que, graças a Deus, estão diminuindo, que é exemplo. Ah, vai lavar uma louça, tá fazendo o que aí? Nada a ver mulher narrando futebol... É, voz de mulher não combina com futebol Vai narrar futebol feminino Mulher tem que narrar futebol feminino Então tem as ofensas né? Tem uns palavrões que não precisa nem citar E tem esse, essas opiniões Que você vê que são opiniões machistas Que não são, são opiniões que estão ali Para você evoluir melhorar E já observei também é, Lá no início muitas mensagens Que eu lia e falava é, Pode ser, vou, vou tentar fazer isso aqui é, Vou tentar melhorar isso aqui E, e com isso a gente vai, vai seguindo, né? Mas essas mensagens mais ofensivas e machistas, elas ainda existem hoje, elas vão continuar por muito tempo, eu não sei quais, qual é a geração que não vai ter mais isso, espero que o mais rápido possível, mas eu sei que vai demorar, mas eu lido com as críticas de uma forma é, até positiva, assim, eu considero, que eu encaro como um combustível mesmo, sabe? Porque você vê que a pessoa não está ali para agregar, não está para somar, ela está para ou porque ela está com inveja que você está ocupando aquele cargo, ou então porque ela, ela é só machista mesmo e não aceita uma mulher estar tá, tá naquele cargo ali. Então, aquilo serve para mim como combustível, porque eu sei que tem tanta gente que está apoiando, que está gostando, que está incentivando. E por que, que eu vou ligar para aquela minoria? né? Uhum. E a gente tende muito a fazer isso. A gente, eu posto alguma coisa, tem uma enxurrada de mensagens positivas. Se tem duas negativas é naquelas negativas que você vai focar, e não, né, a gente tem que aprender a focar no que é bom e ver que a maioria tá ali te apoiando, te incentivando e escrevendo coisas legais para você então eu encaro muito como um combustível de tipo, ah é, você acha isso? então eu vou fazer mais ainda, vou fazer melhor ainda, que eu acho que é assim que a gente tem que seguir, porque ninguém vai conseguir agradar a 100% nunca, né, então quem sou eu pra fazer isso? Então eu encaro como um combustível mesmo, como uma coisa que me leva mais adiante você deu um baile, minha filha. Não ligue pra
1: quem falou. Aqui. aqui no Ceará é assim, ó. A gente fala, ó. deu um baile, arrasou, fechou com é tudo. É a Renata do Vigor. É a Renata do Vigor, Então, deixa pra lá. Ó,
0: <risos> oh, vocês sabem é. que o, o Gil, ele colocou... Eu vi lá no Twitter é. que o Gil... Alguém perguntou, não sei se foi o GE, é. não sei é. agora. Perguntaram qual era o, pla... o palpite dele pro jogo do esporte. É. Vocês viram isso? Vi. Aí ele colocou 5x0 e, afinal, 6x0. Aí eu escrevi Sim. assim... Aí eu escrevi assim, nossa, o Gil tá achando que sou eu que vou narrar esse jogo aí, né? Porque eu tô com essa fama de jogos com muitos gols. Aí eu falei, o Gil tá achando que sou eu que vou narrar, só pode. Eu
1: vou trazer você pra cá, pro Ceará, viu?
0: Pode me levar, é, eu vou amar, aqui, eu amo isso aí, eu amo.
1: É, 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 Renata, tem alguma diferença, assim, pra você narrar na TV, narrar no rádio?
0: Tem alguma... Nada. É Total. Você... Inclusive, se me chamarem para voltar para o rádio, acho que eu não volto, não. É mais difícil. <risos> o quê? Não. Impossível. Eu, é, eu não sei se porque a minha primeira experiência... Eu estava tão, assim, despreparada ainda, como foi a primeira. Não, não chegou a ser uma coisa traumática, mas eu, eu lembro de ter sido uma coisa muito difícil de fazer, sabe? E quando você chega na TV, é, é completamente diferente. A plástica da narração é totalmente diferente. Você não precisa dizer o óbvio. Você não precisa preencher todos os espaços. Você fala, respira, espera, fala de novo. É claro que tem as dificuldades, né? Eu acho que tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Ao mesmo tempo que na TV você tem esse lado de não ter que falar tanto e ter essas pausas, você também tem que falar o que não é óbvio. Então você tem que ter ali uma visão. Então, além do que as pessoas estão vendo você tem que falar além, porque as pessoas estão vendo você não precisa repetir o que as pessoas estão vendo você não fica uma narração chata e óbvia né? na rádio não, na rádio você, as pessoas não estão vendo então você precisa falar tudo e tem a questão da emoção que é, tem que ser maior ainda e são 90 minutos narrando a 100% uma intensidade máxima é muito, muito, muito diferente
1: tá aí? tá por aí ainda, Taizinha? Tá
3: Aqui, tô por aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Sim. Tá de boa. Tudo certo. Renata. Renata, eu queria te fazer uma pergunta se, se você pudesse voltar no tempo, né? É, qual jogo que você sonharia em narrar? Um jogo que, que já tenha passado. E assim, você fez história na Globo, né? Qual o seu sonho para o futuro também? Um jogo que você queira, assim, muito, muito estar e narrar?
0: Ah, eu acho que o sonho de qualquer narrador é narrar um título da Seleção Brasileira, né? Agora eu vou ter a oportunidade de narrar as Olimpíadas, um evento que eu nunca participei, e falei até agora de narrar algum título da Seleção Brasileira, mas acho que isso se estende a outras modalidades também, né? É, é tão emocionante a gente ver tantas histórias por trás é, de uma medalha, né? Ali a luta do atleta dia a dia. Esse ano, então, vai ser mais complicado, ainda mais difícil, porque, por conta da pandemia, né? enfim, eu acho que vai ser uma Olimpíada completamente diferente do que a gente está acostumado a acompanhar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, essa pergunta ninguém nunca me fez, hein? <risos> se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que 2002, que é a Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno contra a Alemanha, que foi, inclusive, o gol que eu enviei para a Rádio Globo é, para o processo seletivo, narrar aquele título da Seleção Brasileira de 2002. Ou então qualquer título também de, de um atleta, assim, qualquer medalha de, de um atleta em Olimpíada também, deve ser muito lindo. E, e a outra pergunta é no futuro, né? E aí eu acho que é a mesma coisa. Estou é, tô tô numa expectativa muito grande para as Olimpíadas e eu não sei ainda se eu vou narrar só futebol ou se eu vou ter a oportunidade de transmitir outras modalidades. Eu que sou apaixonada por todos os esportes, né? Vocês viram aí, eu fiz educação física, muito pelo amor que eu tenho pelos esportes. Então, quem sabe, é, narrar alguma medalha olímpica aí de algum atleta brasileiro seria um sonho. Eu já respondeu a minha pergunta, que eu já ia... Per... Opa. Opa,
1: pronto, desliguei aqui o microfone. Olha, já, já respondeu a minha pergunta, Renata, que eu já ia te perguntar, e é, se você tinha essa vontade né, de narrar outras modalidades, se já teve esse desafio e que você, não, como você fez na primeira vez no concurso, tô, tô pronta, vou narrar, vou, tô pronta e eu não quero mais saber de história. Porque tem até a diferença, né, Renato? Futebol é uma coisa, a, outras modalidades, eu acho que tem uma outra emoção quando você se tra, trata dessa
0: forma, né? Não, é completamente diferente. Se alguém me pergunta, e aí, Renata, quer narrar outra modalidade? Vamos lá, vamos fazer essa essa luta aqui fazer esse jogo eu vou falar vamos é aquele vamos assim é mas aí depois a pessoa se arrepende né meu Deus vou ter que estudar agora isso vou ter que inventar como é que faz <risos> como é que faz isso e tal mas cara se me jogarem um desafio eu vou acertar certamente e tenho certeza que vai ser muito desafiador mas vai ser vai ser bacana também eu acho que a gente tem que sair da zona do desconforto né se ficar só no futebol eu vou é estar é sempre aqui na zona de conforto uma coisa que eu estou acostumada a fazer é ter a oportunidade de narrar outras modalidades vai vai ser legal sim que bacana
1: Renata se a gente pudesse senhora ficava com você aqui uma hora conversando viu trabalhando <risos> é muito bacana assim eu acho que as meninas compartilham desse mesmo sentimento a gente ver é, é, essa forma do teu crescimento do, da maneira como você se empenha para os seus trabalhos e o retorno de o reflexo disso que causa em quem está trabalhando na área ou até mesmo em quem está estudando querendo ser. É muito bacana a gente se espelhar em pessoas assim, você fala, ah, eu não tenho tanta inspiração, mas nós temos a inspiração que é você e porque representa, não só por ser mulher, mas eu, eu digo sempre pela qualidade, sabe, pela forma de como você lida, eu acredito que não é fácil narrar futebol, assim, eu acho que você precisa ter um dom. Você, a gente não é só chegar e estudar, você tem que ter um dom e a gente vê muito isso com você eu acho que você, ah, eu tô aqui eu quero mais e eu acho que você vai conseguir muito mais coisa, quem sabe até narrar sim uma, uma Copa do Mundo o um Brasil sendo aí campeão e é isso que a gente deseja para você, boa sorte e sucesso cada vez mais, tá? menina, se vocês quiserem complementar aí fazendo, a gente estica mais um pouquinho mas é porque já vai dar quase... Que... ah, que lindo, hoje... muito obrigada pelas
0: palavras <risos> É, isso que você falou, isso é muito especial. Eu acho que é, é o mais bonito de tudo isso. É ser referência e ser inspiração para outras meninas, né? Eu não tive essa inspiração. E o mais bonito de tudo isso é poder ser inspiração para outras pessoas, né? Eu não tive essa inspiração, então eu recebo muitas mensagens. E isso é, é muito legal, porque eu me sinto como uma desbravadora, entrando numa mata fechada e abrindo caminho para outras meninas que virão. E isso é, é o mais legal de tudo. Ai, que
1: bacana. Thaís e Bia, vocês querem finalizar? Falar algo mais?
3: Não, falar um pouco aqui para a Renata, se ela precisar, né? Se ela for narrar Ceará, Fortaleza, qualquer outro... Por favor, aí.
0: quero, já me, <risos> já me, já me tá manda um, um oi no WhatsApp para eu adicionar seu contato.
3: É, exatamente, e também ela falando de, disso de, inspira, de inspiração, né? É, eu senti muito isso, assim, é, eu narrador, eu acho que eu não conseguiria ser, não. Mas quando a Renata começou a comentar a Mendonça, eu fui direto, né, atrás de fazer curso, de estudar também, né, de eu fico perguntando tudo a ela, né, Renata, tu fez curso, que livros tu leu, né? Como é que é a tua rotina? É, porque eu acho que mesmo a gente, pô, eu, a gente já trabalha, eu trabalho desde 2009, eu acho que a, a Denise também está numa jornada bem longa, né? Mas até mesmo a gente que já está dentro da área, a gente se motiva, vai atrás, a gente estuda muito, as pessoas às vezes ofendem a gente gratuitamente é, sem pensar no tanto que a gente estuda, né? E aí eu queria mesmo só te dar parabéns, assim, Obrigado. pelo que você fez e faz, eu acompanhei a sua estreia, eu fiquei muito nervosa com você <risos> eu fiquei, caramba, e aquilo so soou muito diferente para mim, sabe? É a primeira vez também que eu escutei, mas é muito agradável também, e, e é a gente rompendo barreiras também. Então, parabéns, Renata, obrigada por ter conversado com a gente e boa sorte, tá? Ah,
0: obrigada, muito obrigada.
2: Bia? Diferente de uma forma boa, né? É. Também, eu também senti essa sensação, é, desde o anúncio e tudo mais. E eu acho que é isso, isso é o bacana, porque a gente fica nessa, nessa torcida, todo mundo junto, é, para ver mais mulheres também na TV, no rádio, e é muito bacana estar aqui conversando com você, que representa muito para a gente também, como eu falei lá no início. Agradeço e desejo muito sucesso, que seja uma grande Olimpíada aí, pela frente, que tenham muitas medalhas, e com você narrando também, continuando fazendo história.
0: Deus quiser, é isso aí. Obrigada. Vai,
1: vai, vai dar tudo certo, né, Renata? Bora finalizar com gol. Já agora, deu. Renata, vai. Cruzamento na área Renata do Brasil. Vai,
0: Renata. É sério? Vai
1: Renata. Finaliza com gol pra gente. Vai, vai, com a sua voz forte. Será potente. que vai ficar
0: bom nesse áudio aqui do computador? Vai, Ai, meu Deus.
1: Vai. Faz um, um, um lance aí. Um gol de quem? Gol
0: de quem? Seleção Brasileira?
1: É, é porque se a gente falar alguém daqui, né aí pode pegar mal. Fortaleza o Ceará. Bora falar no gol do de... <risos> não... Neymar. Melhor, melhor
0: gol, gol, gol do Neymar. Gol, gol do Neymar. Do Neymar. Ah, melhor. Pronto, que
1: não compromete. Boa, boa. É 0x0 zero zero pra todo mundo. Pronto.
0: <risos> <risos> tá certo isso aí. E parte o Brasil pro ataque. Tá, Neymar dominou. Vai tentar o um chute de longe. golaço! GOL, Gol do Brasil! Neymar Abril! nos minutos finais. Menina, arrasou, Brasil! É muito... Eu
1: tô arrepiada, viu?
2: <risos> muito bom, cara, sério.
1: Arrasou, é. Renata! Sucesso, viu? Deus te abençoe. Muita coisa boa aí. Obrigada, obrigada. Vibrações positivas aí para você. Sucesso 2021, 2022, ah, daqui para frente, só coisa boa.
0: É isso aí, meninas. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre gosto muito de falar um pouquinho da minha trajetória, de tudo que está tá acontecendo para que eu possa realmente inspirar e servir de exemplo para outras meninas que, que têm esse sonho e que podem ter esse sonho ouvindo essa história. Né? Obrigada. Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.